0: Bratia, tak pokračujeme v, v tom, co jsme do obeda začali. Vravel jsem o velkém významu krvi Kristové. Viděl jsem určitý zaražení, když jsem prohlásil, že krv, je, nebo krv člověka je to nejcennější z těch věcí, které můžeme tu vidět. Samozřejmě nejcennější je Bůh sám, Boží osoba ale já jsem hovoril o viditelných věciach, o tom, jak se stretává viditelno a neviditelno. A skutečně v krvi je obrovské tajemstvo. To, to je úplně bez debat. A krv Kristova skutečně v sebe nese obrovskou sílu, obrovské tajemstvo, takže, takže je dobré v tomto, v tomto se posilňovat a v tomto pokračovat. Pardon, prosím vás, ale samozřejmě, samozřejmě nekončí, to, nekončí to u krvi. Výkupitelské dílo Ježíše Krista nekončí na kríži, jak se některý myslí, a nekončí tak, že Ježíš ostal na kříži a nekončí ani u toho, že vyliel Hej. Keby to bylo tak, že, že krev Kristova, Kristova obmývá krv a tím to skončilo, dostali bychom se do velkého problému, lebo bychom byli ďalej továrnou na hrychy a neustále bychom museli chodit, podobně jako, podobně jako izraelský národ, a neustále bychom museli chodit a, a pane, neodpustná močistí nás a tak dále. ale potom následuje smrt, nej? Čiže bylo vylijatí krvi a potom je smrt a v krstě se stotužňujeme okrem jiného so smrťou. O tom hovorí Peštola Rímanov velice, velice obstážně v tých centrálních kapitolách a sice hovorí o tom, že jsme zomreli s Kristom. Hej. Prečo je to důležité? Právě preto, aby jsme neustále nechodili. Já jsem ráno se snažil vysvět jednu věc, zaprvé sílu krstové krvi, za druhé, že musí se dosáhnout toho, co je pro nás skutečně nějako, nějako těžko, těžko uchopitelné a sice očisteného svedomia. Musíme dosáhnout lepšího stavu, lebo viacej musíme dufat v moc Pánovu a v moc Kristovi krvi. Ale co se, se týká toho, aby jsme byli uschopněni k dobrému životu, tak musíme zomriť s Kristom a smrt je velice důležitá, lebo ta vlastně hovorí, že skončila, skončila. Čo skončilo? Keď například položím otázku, co boh, boh zničil? či hriech, alebo hriešníka. Tak normálně ľudí odpověděl, že je hriech. Ej. V skutečnosti to, co bylo zničené, je hriešník a hriech, jako taká, taká sila transcendentálna tu ostane až do pánova příchodu, príchodu. E, dokonce, dokonce je velká otázka, jak bude působiť aj v týzdyročnom království. Moje otázka bude působit to odpověď bude působit právě preto, lebo hriech ostává v těle a a veľa lidí přijde v tomto těle do 1000 královstva. Čiže musíme, musíme ráte se smrťou a posilňovat se, kteří jste pokrstení, tak prosím vás posilňujete, se v tom, že jste mrtví hřechu. Že už hriech není pro vás, že, že, jste, že jste zomreli, to znamená, když někdo zomrel, potom už nemůže řešit. Další krok je, že Ježíc zastupil do šéolu, do pekel. Tam se dostáváme do velkého dilematu s mnohými i blízkými věroučně kruhmi, lebo lidi si myslí, že tím, že pověme, že Kristus zastupil do pekel, takže ho znižujeme, že snižujeme jeho výrok, dokonáno jest, ale vysvětloval jsem to viackrát, že keby to tak bylo, že dokonané jest, tak by neprišla smrt. Ježíš povedal ještě jako živý, dokonané je. Keby ozaj bylo vtedy dokonané, tak prostě nepřijde smrt a bylo, bylo by to zaplatené a hotovo, ale vidíme, že pán povedal dokonané je, to znamená všetko to, co mal učinit, všetky skutky, které byly vykonané, vykonal, prišla smrt a mzdou, anebo pri, pri, priamým dosledkom toho, že člověk zomrie, je, je peklo, lebo dobré větě, že smrt a peklo, to jsou dvojčky, které jdou spolu, to znamená, že Ježíš do pekel zostupil, či se, vám to, či se někomu mluví alebo nie, jasně o tom hovorí a Peter v té svojej kázni v 2. kapitole s Kutkou. Už měra utrpení o to se můžeme hádat, ale podle, podle žalmu, asi 22 to je, je Tam je napísané, že nejaké utrpenie až prožil. Takže to je další krok. Potom je, prosím vás, slávne skriesenie. A s tým sa stotožňujeme, keď sme uverili a keď sme vedomo sa pokrstili. Keď sme vedeli, čo robíme pri krstu, hej. Ja o týchto veciach hovorím preto, lebo ono se to zdá zrozumitelné, ono to není zrozumitelné, lebo některé kruhy stále dneska hovoria, že, že bude světý krst na vyznání věry. Ale proč ho krst není na vyznání věry. Krst je jako smrt a smrt starého člověka a zkresení života. S tím, že, že aj keď to vykonáš někde v ústraní, vaně, Prosím vás, jak byste našli velice rychle, někdo dneska zavysil jako a vojáci, to jste viděli? v tom Bágri. To je velice chutné. Trvá to minutu, ak to najdete, tak budete vidieť, že, že aj, aj na, po celom svete Boh má svojich svetkov a po celom svete konají tým istým spôsobom obracejte k pánovi a krstia sa v rôznych podmienkach, takže, takže ak to najdete, bude to milé. E, potom následuje skrése, skriesenie vďaka pánovi prečo následuje skriesenie lebo smrt nemohla držiť Ježiša práve preto, že v ňom v jeho, v, jeho, v jeho osobe v jeho krvi se nenašla žádná poskvrna žádný hriech on zobral uh, naše hriechy na seba Proto preto ho musela pustit, Ježíš z mrtvých a od té doby nastává jedna etapa, která je úplně, úplně bombová a, a, a iba málo ľudí se to odváží povedat, a sice je to etapa lidí, kteří nezomírají, lebo Kristus jacej nezomírá. Zomrel, v těle vstal, stalo to tělo, které, bylo, které, bylo, které, bylo, které zem, zomrelo, to vstalo, to znamená, že, že stal a Mesiáš je nejen syn Boží, ale Mesiáš je, je syn člověka. Druhý žálm hovorí, já jsem tě dnes splodil, čiže je to úplně zvláštné, zvláštné město. Větě, že několikrát se hovorí o splodění. prvé, keď otec vyslovil nebo vydýchol, alebo prostě vyslovil božého syna, potom je, potom je narodění v Betléme a potom je tento okamih, keď Ježíš tě, ke stal mrtvých. No a potom následuje neviditelné pokračování, lebo já jsem vám pozornil, že například ani to, že někdo verí, že Ježíš stal mrtvých, ještě nemusí být, nemusí být e, e, spasitelné, lebo vojáci viděli, že stal mrtvých, e, mali silné svědectvo, byli u toho, ale nechtěli, odměrli to. Potom e, išli vyprávajú to Židom, Židia na mieste toho, aby, aby se obrátili, Viete? a potom je otázka, kedy vlastne človek sa môže obrátit. My máme také myslenie, že napríklad niekto, prepačne, niekto si myslíte, že až niekto uvidí, že napríklad slepý prohlédne, tak vtedy, vtedy každý by sa musel obrátiť, Dajme tomu mrtví, keď stane z mrtvých, že každý sa obráti, není to tak, prosím vás, lebo keď sa obrátiť nechce, tak to poprie, proste nebude to vidieť, povie, že to je nejaký podvod, nejaká šalba, takže, takže vtedy... Židi zašli hodně daleko, lebo, lebo vlastně odmětli, jasně věděli, že stal z mrtvých. Odmětli, odmětli pána, potom odmětli aj své děsto ducha, keď apoštoli sloužili v moci Božej, a i to jim mohlo dojít, že to je zázračné. A potom samozřejmě svet aj i starou zmluvu, lebo byl zborený chrám. Takže, takže potom stal pán z mrtvých a potom je zrušujúca vec, to je ten 24. žál, poprosím, majú kusek, kusek z toho prečítaj, a to je vystúpanie do nebes. Čo bylo také slávne, že tak krásne je to popísané, popísané v Biblii, lebo viete, že pre človeka nie je normálne, aby vstúpil pred Božiu tvár. Napríklad Izajáš, viete, keď... keď mal to vidění, když byl vzatý do boží přítomnosti tak prvé napadlo, že je člověk hriešný, který bývá mezi lidem poskvrněných rtov a bál se, že zomrie. To znamená, že dostat do neba vůbec nebo přestupit před Boha vůbec není také jednoduché, ale tu vidíme, že, že pán vstal a vystupil do ňova s velkou, smla, s velkou slávou, a bolo vlastne dovršené, alebo skoro dovršené celé dielo spasenia. Takže poprosím, žal 24. Aha, od osem.
1: O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa väčšie vráta, aby mohol vôjsť král slávy. A ktože je ten král slávy? Hospodin silný a mocný, hospodin mocných bojí. O brány svoje hlavy a zdvihnite sa večné bráta, aby mohol vojsť kráľ slávy.
0: Ámen. Prosím vás, a potom príde jeden, jeden okamžik, hej? Takže, takže hovoríme úplne o zvláštnych veciach, hej? Tvrdíme, že Ježiš je iný, je výjimečný ako, ako kdokoliv iný. Uh, hovorili sme o jeho krvi, o jeho smrti, o jeho skresení, že je to neporovnateľné, že Ježiš je zástupcom všetkých ľudí na, na svete. A potom vystupal k mrtvých a moje otázka je, co je důkazem toho, že se tak stalo, odpověděl je zoslání svatého ducha. Čiže popírání svatého ducha patří do kategorie úplně, úplných herezí. Takže pán tak, jako slúbil, slúbil, že keď vystupal k otcovi, já na, na konci, tak tam je, tam je že podal, že pošle světého ducha, vyleje svatého ducha a skutečně to se aj stalo. To znamená, my si vážíme svatého ducha, vážíme se toho, že můžeme být naplněni a je to, je to velmi dobré, budeme v tom pokračovat, lebo toto je nezanedotelná součást Evangelii a bratě potom budu hovořit dělej na tuto tému, na, na, to, na tému naplní světým duchem, lebo skutečně nezmenšujeme tím Pána Ježíše Krista, naopak dáváme mu ča, slavu a čest, lebo skutečně vystupal do neba, posadil se po pracevici Božej a poslal Světého Ducha. Ďaká pánovi. A my si to užíváme, prečo si to užíváme? Prečo například se můžeme naplnit Světým Duchom? Prečo? Lebo s vírou jsme se stotožnili s Kristom. Proto se naplníme Světým Duchom, preto, lebo veríme, že, že veríme těto pravdy Evangelia, preto, máme, preto jsme adepti na to, aby jsme se naplnili Světým Duchem. Keď někdo to chce spochybňovat, prosím vás, tak to není dobré, nech aj on se obrátí, nech prostě verí tým istým spôsobom a naplní se Světým Duchem, bude hovoriť v jazykoch a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, super. Teraz prejdeme na druhou vec. Poprosím prvá královská 17. E, e, prosím vás, já, já teraz budu hovoriť ku sbírke. A chcem jednu věc, abyste pochopili to, co jsem například hovoril na škole. E, a sice jednu dost těžko pochopitelnou věc. A sice, že je úzká souvislost mezi prebuděním, a mezi vztahem k financiám. A nebo, jak chcete, velká souvislost mezi štědrosťou a tím, jako boch koná. Je to dost vláštné, ale je to tak. Prosím vás, například v Biblii najdete tolko príbehov o tom, kde, kde pán pozbuzuje ku štědrosti, že byste byli prekvapení a prosím vás, tě príbehy nejsou o malej štědrosti, hej. Napríklad vdova v Sarepte od 8. verša, poprosím.
1: Vtedy mu zaznelo slovo hospodinovo Staň a choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidonu a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Stal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. A zavolal na ňu. Prinies mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napije. Keď mu šla priniesť, Zavolala, zavolal za ňou. Prinies mi zo sebou aj krajec chleba. Ona však povedala, akože žije hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to je Eliáš povedal, neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posuch a prines ho mne. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí hospodin Boh Izraela. Z hrnca sa neminie múka, ani z nebude chýbať olej až do dňa, keď hospodin zošle na zem dážď. Odyšla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. Múka srnca sa neminiala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Amen.
0: Amen. Amen. Moje otázka, jste otvorení pre těto slováči? Ve vás volačo teraz se tak zoprelo, taky, taky železný průt vo vnútri. E, já vám povím pravdu, ve mně se často vzpěraly e, různé pruty, e, lebo jsem si musel všetky ty věci prejíst. Prosím vás, proč? Lebo tak jako například jsme hovorili o tom, že v oči Svatému Duchu bylo vymyšlených veľa které se do nás dostaly bez toho, že bychom to věděli přehodnotit, ta velká milost, když například člověk vie přehodnotit svůj postoj, zrovna tak se do nás dostala opatrnost k financím. Hej? Já si myslím, že nejsme my ve stavu uh, té hloupé polohy blahoslavení chudoby. Hej? To poznáte, na, na to už dneska verí málo kdo. Uh, že, že je dobré být. Vola kedy se dokonce, pozrite, keď já jsem se obrátil, tak se blahoslavil ještě aj choroba. Uh, to bylo 30 rokov dozadu, jsme ještě, ľudia hovorili, že, že pán ťa chce něco naučit, aj evangelikálné kruhy, uh, že choroba, choroba, uh, že nemá cenu se modlit uh, a výsledok byl, že dlho jsme si mysleli, že například uzdravení nie je univerzální božá vola pro každého. Dobré, pochopili jsme, co jsem povedal? Tým, že například na uzdravení se dostal taký nános toho, že, že Bůh nechce, aby každý byl uzdravený, potom v nás byl určitý postoj skutečně, že Boh vždy chce uzdravit. Mně je to pravda, povím vám príklad, povím, kde jsem na to přišel. Krvotoková žena. Krvotoková žena. Krvátoková žena nás předbehla ve svého ve poznání dávno, lebo ona přišla na jednu věc, že, že ona totiž, totiž krvátoková žena se nepýtala pána, če má být uzdravená nebo ne. Neskúmala božův volu ohledně uzdravení. Nepýtala se paně, jaká je tvoje vola, budu uzdravená, nebo mám být uzdravená, chceš, aby jsem byla uzdravená? Nepýtala se vycházela z jednoduché věci. Na Ježíšovi je pomazaní. A keď je na něm pomazání znamená, že keď se ho dotknu príjmu uzdraveně, bodka. Nepovedala možná príjmu uzdraveně. Bylo i to jasné. Božia moc rovná se uzdravení. Sila pánova rovná se uzdravení. Prosím vás, takto, dajme do toho vieru. Božia moc rovná se vyslobodění. Božemoc rovná se zlumení chudoby. Těch řečí, které, jako nezabudníme, že stáročia se vyvíjela teologie, to znamená, že my nezačínáme neza, ne, ne, na nějakom zelenom drně, ale prostě máme různé hradby v mysliach. To znamená, keď je toto pravda o uzdravení, dneska, dneska například už nikdo tak to nevyprává, ale je pekně, prešlo... Prešlo uh, niekoľko desaťročí a veľa ľudí uh, uh, kvôli tomu nebolo uzdravných, lebo si neboli istí. Keďže krvatoková žena prišla na to, že je tu pán, je tu mesiáš, áno, uverila, že on je mesiáš, je na nej uh, 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 svetý duch, je pomazaný svetým duchom, potom rozmýšlela, keď já se dostanu k tomuto zdroji Božej moci, potom budu uzdravená, lebo je to Božia vola. Amen. Sůsobě pověst je to univerzálna Božia vola. Tvoje požehnanie. Amen. Amen. A vám povím že podobně to je s financiami. Podvám mě, to je s financiami. Já věm všetci, že dáváte. Ale ne všetci v tom máme úplně jasno. Ne všetci jsme taky, v kom se nezbudí železný prut, e, odpor, lebo, lebo tam, tam je podobný nános jako pri uzdravení. E, lebo e, e, jeden extrém je vláoslovní chudoby, potom je určitý, e, určitý postoj, mám všeho akurát a toto je kresťanstvo, aby se nám to nevymklo z ruky, netřeba být velmi poženaný, lebo to by nás mohlo skazit a podobně. Já bych mohl jmenovat několiko príbehov, které se mě napadá napríklad, napríklad chudobná vdova. Větě, chudobná vdova se vyučuje na to, že, že vyvyšuje se, že, že podstat toho příběhu je, že chudobná da, vdova dala málo. Ně, podstata příběhu je v tom, že bohatí dali bohatý dali málo, že to vela bylo málo, že to bylo akurátné a ta vdova dala něco, co voláme, já jsem to začal volat, drahé semeno. Čiže, čiže je lakomstvo, potom já si myslím, že je opatrné, lebo každý, každý kresťan, dokonce i každý muslim, každý člověk, který má na s Bohem, vě, to mají buddhisti, že je třeba dávat na chudobný, hej. To znamená, každý to má nějak zakodované v sobě a dává, hej. Aj odpadní křesťané dávají, to mi je jasné, hej? Dávají chudobným, zajímají se o sociálně slabých a podobně, ale prosím vás, je to velký rozdíl, dávají tak, aby to nebolelo. Ježíš právě hovorí o takové ženě, že ona dal, dala něco velice cené. V, vdova ze Serepty dala něco maximálně cené a sice dala všetko, co... Představte si, že máš hlad, co předpokládám, že si aj Malkyci se postil, tak se tě i snívá o nějaké žemlíně. Když jsem upravoval váhu, tak se mi skutečně do rána, mně se snívalo, mně se snívalo ľudia, do rána jsem byl vysknutý, že, vy, že jsem vypil litr Coca-Coli, poprvé vám povím, že jsem ji vůbec nepil v tu dobu. A, a normálně už jsem byl také také že jsem mal, že jsem zdal za Coca-Coli, já nevím co, lebo jsem pil hořku vodu a ne, ne černu vodu a e, 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 také som mal k tomu posteje. Predstav si, tato žena mala posledný posluch a aj tak bola ochotná poslechnúť, čiže hovorím o niečem, čo sa volá drahé semeno. Nechcem vás veľmi trápiť, ale prosímte, rozmyšľajú o tom. E, izák Sial 25 e, e, prvá Možišova. E, e, izák 26. Izák Sial drahé semeno. Vtedy, keď bol hlak, keď je hlad, má semeno několikanásobně e, väčšiu cenu, ale jeho úroda byla několikanásobně väčšia. E, keby, keby Izák nezasial, mohl predat za velkou cenu semeno, alebo ho mohl zjesť. Namísto toho zrno, zrno zasial a mal obrovsku úrodu. E, 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 čiže, čiže na to, aby jsme, aby jsme takým způsobem e, e, se správali, já si myslím, že potřebujeme silné pozbudění. Například žena, která rozbila alabastrovou nádobu, mála velkou lásku v pánovi a urobila věc, která, která byla nadnormál. Nad Prosím nás i ostatní dávali, pravděpodobně i Judaš dával, hej? Problém byl, že, že přišel někdo a dal tolko, že, povím to moderným výrazem, ostatním vybil pojistky, lebo to bylo normálné. No a představ si právě to, pan si všiml. A teraz je další, další věc. Prosím vás, nikde písmo nehovorí, že, že Bůh by se hambil, že lidé dali nějak vela. Například, že pán povedal, teda myslel si to dobré, ale, ale je to strašná škoda. Nepovedal to. Anebo, a nebo nepovedal, myslel si to dobré, ale věř, že, že nebeská banka vypláca stonásobně je to skutečně trochu veľa. Takže Pavel se nikdy nehambil za to, že robil sbírky. Dal odkaz, vždycky v nedělu si odložte, pravidelně odkládajte, aby keď príjem aby abyste to nezháněli na poslednou chvíľu. A, úplně, úplně verejně hovorí, že, že on nepotrebuje, ale hovoríte pretom, že to je princíp a keď na ten princip někdo naskočí, bude bohatě sklízet. Potom píše Galackým, kdo by málo sjal, bude málo, málo řať, kdo by velasjal, bude, bude vela řať a rozmýšlejte o tom. Ja, pardon, si osobne myslím, že sme niekde, no, dobre, Boh sa za to nehambí, ale ani boži mužové, viete, a te jsme, teraz sme napríklad u toho, ako, ako sa správajú niektorí boží mužové a, a ľudia s toho mají obrovský problém, prečo? Lebo práve v nich sa niečo, niečo zopre, lebo to není podľa poriadku. My robíme, my sme si zvykli na určitý spôsob, ako napríklad robíme zbierku, taký, taký kulantný, taký, taký kultivovaný, hej. Ale predstavte si, že, že Uh, Gavons u nás urobil dvě sběrky, úplně jsem cítil, jako to stvrdlo. Totálně, totálně, prostě. A i ve mně to stvrdlo. A já jsem stvrdl, a pak se povedal něco. já nevím, mě chápete, ale něco tu prostě je chore. A fůj, já jsem normálně skončil v a já, já, já jsem vravil, něco tu je chore a je docela možné, že to je vo mně. Uh, lebo, lebo, Podívej, když tě někdo pozbudí k tomu, aby si, si veľa dal na bože dělo, tak e, já si myslím, že vůbec nemá cenu se za to hambiť. A žiaľ, kazateli se hambí, da, nechají tanierik někde, ně, někde u dveří, lidé e, tam potom něco dají, e, někdo povie, ano, na náš chod to stačí, je to úplně dostatečné. Podle moho názoru to není dostatečné, lebo to neotvorí ty řiedla, které by to mohlo která otvorí takzvaná extravagantná štědrost. Některé, některé, v tom jsou už v této fázi, někteří ne, některé o tom rozmýšlají, e, nebudem hovoriť o sebe, ale, ale, ale už některé věci chápu tak, jak, podobně jako bylo s uzdravením. E, podobně tak, jak jsem si musel například ujasnit je to s naplní duchem, či to musí být kontraverzné, alebo ne, tak zjistil jsem, že áno, z radosti pojdem do kontraverzních věcí a z radosti obhavujeme všechny věci, jako je padání, smáti a podobně. Zrovna tak z radosti obhaju, že Bůh uzdravuje zásadně a z radosti obhaju, že Bůh je, že je univerzální princip sejby a žatvy. To znamená, keď někdo zaseje, bude aj žat. Když nezaseje, nebude žat. Keď bude zasejovat málo, nebude žat, nebude žat skoro nič. Keď bude zasejovat akurát, dostane akurát. Ale čo keby, ozaj, ozaj se to prelomilo, boli jsme otvorenější celkovo, aj v oči božiemu dělu, aj v oči sobě nazájem. Máme zkušenosti také, že skutečně keď člověk je štědrý, potom, potom aj Bůh se k němu zprává. A chcem povedať, že, že to má velký souvis. Z, s stavem sboru. Tie sbory, které expandují, tak je, je zajímavé, matematicky se dá vyrátať, ako si na tom ohledně financí a predstavuji si, že je v tom souvis. Vážu. Prečo? Já vám povětánstvo. Nebo boh je darca. Prirozený člověk, pozrý, nechce dať. Přírozený člověk nechce. Co je napísané? Že sejeme so slzami. Nechceš. Je ti luto. A některý radši zjedí to zrno, jako by ho zasiali. Prečo? Lebo je lúto. Hodím to do zeme a teraz je tam risk. Príjde myš, zožere to. Príjde, príjde plěseň, zožere to. Bude neuroda, bude málo vody, bude veľa vody. Je tam, je tam veľa, veľa risku, ale ti, který zasejú, vďaka pánovi, vyrazte bylina, potom klas a potom plné zrno v klase. Kolky se na to těšíte? <laughs> Nech vás Boh požená, <laughs> to bylo slovo k zbierke. Takže, koľko ste pochopili, halelujá, Svatý Bože, otvor naše srdce, dej nám srdce dobré, šlachetné a prosím, aby si posilnil naši víru na to, aby sme videli, když sejeme aj to, že bude veľká žatva. Halelujá, Amen. Prosím, aby si poženal stonásobne každého brata a sestru. Amen.
2: Tak, dobrý večer, pozdravujem vás láskou Pána Ježiša Krista, milosťou Nebeského Otca a účastnenstvom Svetého Ducha. A to preto, lebo začneme slovo Božie jedným pozdravom. Budeme hovoriť o Svetom Duchu a o niektorých miestach v Biblii, kde Svetý Duch prišiel, naplnil veriacich, a zjavil sa, ukázal sa. A jedno z takých miest je, keď Maria prišla za Alžbetou, ale svätý Duch sa začal koncentrovať na zemi, keď čítame pozorne Evanielia, v Betabáre dole za Jerichom, vtedy, kedy sa stretol Ježíš spolu s Janom Krstiteľom v Betabáre. A to bolo veľmi zvláštne miesto, aj Biblia sa tomu venuje, prečo to tam bolo, prečo sa to udialo tam, tak si predstavujte to, čo budeme teraz chvíľu hovoriť, že bolo to mimo Jeruzalem, mimo centrum celého diania, ohledne hľadania Boha, na severe bola nečistá Galilea. Dole v údolí hlboko pod hladinou mŕtvého stredozemného mora bolo mŕtvé more 400 metrov a ešte medzi Jeruzalemom a Jordánom bolo jedno nečisté mesto Jericho a za týmto mestom v púšti žil jeden excentrický človek, ten sa volal Ján Krstiteľ a o ňom je povedané, že mal Svetého Ducha od života matky a tento si zvolil za príhodné miesto, kde bude šíriť svoju zväzť práve toto miesto pri Jordáne. Jordán pritekal z nečistej pohanskej Galilei. Ešte aj na tých prámeňoch bolo jedno nečisté mesto, ktoré postavili pohania v súvislosti s Rímanmi. Tento Jordán tiekol dole, bol taký, aký bol a bol taký, aký je. A v Biblii máme záznam o tom, čo si Náman myslel o Jordáne. A toto sú všetko... Podmienky, ktoré ukazujú na to, že sem by jeden zákon dodržiavajúci, zelota horlivec neprišiel hľadať Boha a už vôbec nie je v úplnej podstate, že tam sa môže stať úplná podstata. A práve Jan Krstiteľ si vybral toto miesto a nie je to náhodou. Ešte, aby som k nemu povedal, bol excentrický, čiže nebol v centre Jeruzalema. A ešte je dával kobylky a med, Med, viete, že je znamením e, symbolom múdrosti a kobylky tých je strašne veľa a on ich jedával a vylietajú po čatách a nemajú ani svojho pána a cesto proste sú strašne organizovaní a presne vedia, ako robiť veci a prečo robia veci, aby prežili. A tieto kobylky Jan Krstiteľ e, jedával e, pri e, Jordáne a rozhodol sa, že ide krstiť ľudí, a to je taký zbožný pojem, ale on sa rozhodol, že ich ide ponárať v tej vode Jordánu a že keď ich ponorí, tak tí ľudia budú čistí od hriechov, tak ako v starom zákone človek čistý od hriechov mohol byť. A viete, že Božie slovo hovorí, že nás oddelujú hriechy od Boha, a Ježíš e, prišiel na to, aby nás spasil a zachránil, aby sme ho poznali, že je Boha Pán. A Ján Krstiteľ povedal, že ja zborím tú bariéru, ktorá je medzi Bohom a medzi vami a urovnám cestu pánovi a urobím vám to ľakšie, aby ste mohli prísť k pánovi, lebo po mne ešte ide niekto väčší ako som ja. A tak skázal a rozprával toto pri Jordáne a hovoril, ak sa tuto do tej vody ponoríte, tak ukážete, dáte najavo, že hľadáte Mesiáša a každý, kto Mesiáša hľadá, kto rozumie týmto slovám a kto túži potom, aby sa dostal k Bohu, aby tá bariéra hradba bola spasená, aby do jeho života prišiel záchranca Mesiáš, tak vojde do toho Jordánu a zbaví sa svojich hriechov. A ja, keď to s vami urobím, tak potom budete pripravení prijať Mesiáša, tá cesta bude rovná, bude to ľahšie pre vás sa dostať k Bohu. A toto všetko prečo Ján ja tomuto veril, bolo, že Svetý duch bol na ňom od života matky. Teraz je otázka, či bol Svetý duch na ňom od života matky tak, že Boh do neho dal Svetého ducha, alebo od života jeho matky Alžbety bol napájaný Svetým duchom. Ale jedna zaujímavá vec, že v Lukášovom Evangeliu čítame, že keď asi Ježiš mal tri mesiace ako plod a Alžbeta bola tehotná a je, je, jeho bratraníc Ježišov Ján Krsiteľ mal asi pol roka. Tak keď Mária prišla za Alžbetou, tak ju pozdravila. Je zaujímavé, že vôbec nie je tam napísané, čo, aký pozdrav hovorila. Len je napísané, že Alžbeta vraví Márii, začala kričať, keď ju pozdravila, že blahoslavená tak ďalej a hovorí jej, že čo prežíva z toho pozdravu a vraví, že keď zvuk svojho pozdravu posítili moje uši, tak dieťa v mojom lóne sa začalo radovať. Jan Krstiteľ sa tam začal radovať a hovorí, že, že čo sa stalo, že matka môjho pána prišla k mne. Tak je tam napísané, že na Alžbetu vtedy prišiel svätý duch, alebo že bola pokrstená Svetým Duchom a to bolo na začiatku Evangelia, to ponorená do Svetého Ducha, naplnil ju svätý Duch. To je výraz správny, to je náš výraz, naplnil ju Svetý Duch, dieťa poskočilo v jej lone, potom pokračujú Evanielia a potom je situácia v Betabáre a Ján Krstiteľ ponára ľudí. Taká sila Svetého Ducha bola na ňom, tak smelo hovoril, že jednoducho sa to dialo, že ľudia vychádzali z celého Izraela, z celého Jeruzalema, dolek Jordánu a veľmi šťastní, radostní sa ponárali do vody, vystupovali z vody a bariéra hriechov bola búraná z ich života. Teda my častokrát spomíname, že na Jonkypú raz za rok krv Kristova, alebo krv tých obetí očistovala uh, Židov, ale Ján Krstiteľ hovoril o tom, že keď sa do tej vody ponoríte, tak vaše hriechy budú odpustené. Ja vás krstím a vás ponáram, že vaše hriechy budú odpustené, keď sa tam ponoríte tak, ako len môžu byť v starom zákone odpustené. Ďalšiu vec, ktorú Biblia hovorí, že nebolo väčšieho muža v starom zákone, ktorý sa narodil, okrem Jána Krstiteľa. Nikto pred ním, uvažujte Izákovi, Abrahámovi, Eliášovi, Elišovi a ja neviem kom, a najväčší bol Ján Krstiteľ. Nikto väčší sa nenarodil a tento plný svätého Ducha krstil ľudí a tí bez vychádzali z vody a silno očakávali na Mesiáša a to pomazanie Svetý Duch bol tak silno na Jánovi, že začali uvažovať, či on je, je Mesiáš. Lebo to bolo strašne silné, bratia a sestry. Strašne silné. Keď ešte viac mám povedať, aké to bolo silné, to tak silné bolo, že farizejovia tam vychádzali a to, že to steklo z Galileje dole, to, že to bolo za Erichom, tak sa odvážili, že do tej vody vojdu a že proste aj oni chcú mať očistené hriechy. Jan krstiteľ viete, čo im ho povedal, že on hadov krstiť nebude, že uh, majú, majú úplne iný postoj uh, uh, v srdci, že to vidí na nich, že to nebude fungovať, uh, uh, že musia inak prísť. Iný výraz tváre musia mať, keď chcú sa dať pokrstiť, že im proste jednoducho neverí a že vidí, že ani oni jemu neveria, že je to tak. Ale väčšina ľudí tomu všetci verili, vchádzali do Jordánu, šťastní vychádzali z Jordánu a keď začali uvažovať o tom, že či tento náhodou nie je mesiač, lebo sa cítime nejaký zachránený, cítime sa nejaký ľahší od hriechov, tak vtedy prepol Ján Krstiteľ a začal hovoriť, že nie, nie, teraz vám niečo poviem. Ján Krstiteľ im hovorí, ja... Najväčší v starom zákone hovorí, ja, ja nie som ani hoden toho, aby som sluhom mohol byť tomu, čo ide po mne. Ja nie, nie som hoden toho, aby som mohol... Byť sluhom to, toho, čo ide po mne, taký veľký je ten, ktorý prichádza po mne. A keď ten príde, tak ten vás bude ponárať, nie tu v Jordáne, a ten vás bude do Svetého Ducha krsiť. Lebo teraz hovoríme, že aká je to obrovská sila, kto to je Svetý Duch a čo vidíme v Božom slove, že čo sa deje, keď zostupí Svetý Duch. A my častokrát hovoríme, že keď zostupí Svetý Duch, že sa ľudia trasú a že sa smejú, alebo nejaké prejavy sú, ale Biblia sa dokonca ani divom a zázrakom podrobne nevenuje, že čo sa dialo, ale oveľa viacej sa venuje tomu, že píše, že keď sa diali divy a zázraky, alebo nevšetné divy a zázraky, tak nepopisuje obsah tých divov a zázrakov, ale popisuje oveľa iné veci. Napríklad stále popisuje, že a bol tam svätý Duch prítomný a naplnil ich Svetý Duch a popisuje ďalšie veci také, že keď sa prejaví svätý Duch, keď príde, tak sú znamenia toho, ako sa prejavuje. Jeden z nich je, že na všetkých príde. Lebo, bratia a sestry, keď svätý Duch sem príde, že padne z neba, tak biblicky, tak na všetkých. <ský> <ský> na všetkých. Keď príde svätý Duch, ďalší obrovským znakom je, že sa radujú ľudia radosťou obrovskou. Všetci. Alebo... Niektorí sú ro- pred rozhodnutím, či sa idú radovať, alebo, alebo nie. Ale e, všade je svätý Duch, všade je a čaká, že no čo ide, čo ideš robiť, e, ako ideš na to e, zareagovať. A toto e, v písme vidíme. Aj, a jedna z najväčších udalostí v histórii ľudstva je, keď v Jordáne možno po pás stoja dvaja muži, bratranci, Jan Krstiteľ, od života matky naplnený svetým duchom a protiežiš. Ježiš. A Ján vraví, že ja ťa mám pokrstiť, ja ťa mám ponoriť do Jordánu. A že hovorí, ponorma. Ponorma. A ján vraví, tak dobre. A ponoril ho. A je napísané, že vyšiel a že zostúpil svätý duch na Ježiša v podobe holubice alebo ako holubica. Mnoho si to predstavujú, že ako holub prišiel na Ježiša a zostal na ňom teda. Ale to, to tak nebolo, ale keď holubica prichádza, alebo vták veľký a teraz aký veľký obraz toho pristania bol, tak tými krídlami na ten cieľ, keď proste pristáva, tak brzdí, lebo proste to je rýchlosť a to je obrovská sila, tak si to predstavte, že to bola obrovská sila. Nakoniec Biblia píše, že, že hučalo nebo a že bolo počuť, niektorí počuli zemetrasenie, veľk, veľké hučanie, že burácalo nebo. A vtedy, a to je výnimočná vec, iba dvakrát v Biblii čítame, že hlas z neba Otec povedal, že toto je môj milovaný syn a v, v tomto ja mám radosť. Tohto, keď vidím, tak mám radosť. A e, Ježiš nás krstí do Svetého Ducha. Teda e, hovorí, že tam, kde som ja, aby ste aj vy boli, aby, aby takáto radosť bola. A je napísané, že hneď ako vyšiel z vody, Svetý Duch na neho e, prišiel, teda prišiel na neho a ja vám povedal, ja sa musím umenšovať a on sa, e, on musí ráť. A potom je Evanjelium Jána, 16. kapitola a predtým, e, pri tej poslednej večeri, ke, e, pred ukrižovaním, tak Ježiš hovorí takéto veci. E, 16.8. Uh, od 7. verša hovorí, ale hovorím vám pravdu. Takže teraz dávaj pozor, lebo tu Ježiš hovorí pravdu. <laughs> hovorí učetníkom, hovorím vám pravdu. Je pro vás užitečné, aby ho odešiel, neboť neodejduli, zástance k vám nepřijde, odejduli, pošl ho k vám. Teda povedal, že je užitočné, aby tento Ježiš, pán, odišiel do neba, sedí po pravici a hovorí, že to je pre teba, pre mňa, pre nás všetkých užitočná vec a pokiaľ sa to nestane, pokiaľ by neodišiel, tak by Svetý Duch neprišiel, ale ak odídem, hovorí, tak príde svätý Duch. A ty veríš, že Ježíš odišiel a po- posadil sa po pravici otca. Ak veríš, že Ježíš odišiel a sedí po pravici, tak e, povedal, že keď odídem, pošlem Svetého Ducha. Vždy, keď si to uvedomíš, že Ježíš sedí po pravici, tak e, si uvedomíš, že svätý Duch je tu, že ho poslal Svetého Ducha poslal a on hovorí, a on keď príde, bude usviečať ľudí o hriechu, že neveria vo mňa. Teda inak povedané bude evangelizácia, keď príde svätý Duch. Bude hovoriť o spravodlivosti, že ja idem ku svojmu otcovi. Teda, a pošlem svetého ducha, teda bude krst svetým duchom, bude naplnenie svetým duchom, ľudia do, do, dosiahnú cieľ obecenstvo so svetým duchom. Dostanú e, vz, vzťah s Bohom skrze svetého ducha. Keď sa pýtali e, Petra, čo máme robiť, teda aby sme boli zachránení. A on hovorí, výčiňte pokáne a potom dostanete dar svetého ducha od e, oca z neba. Ten, kvôli ktorému Ježiš prišiel vykonať Božie dielo, aby nás dostal e, k svetému e, duchu. A zriechu zo a zo súdu, že knieža tohoto sveta je odsúdené, teda, že bude vyslobodenie. Že keď príde Svetý Duch, bude obrovská evangelizácia, budú ľudia usviečovaní z hriechu, budú sa obracať, pretože vo Svetom Duchu je ešte väčšia sila, ako bola na Jánovi Krstiteľovi, to znamená ešte väčšie davy budú pritiahnuté, keď bude prítomný a viliatý Svetý Duch. A potom čítame, že Ježiš odišiel a na letnice zostúpil svätý Duch. Podobný zvuk, počuli obrovský silný zvuk, ako Alžbeta zostúpil Svetý Duch. Niekoľko dní sa neustále vylieval Svetý Duch na ľudí. Potom čítame, že v Damašku na Pavla prišiel Svetý Duch. Potom čítame, že na Cypre, keď hovorí Evangelium, tak je tam napísané, že zase na Pavla prišiel Svetý Duch. Naplnil ho Svetý Duch a viete, čo urobil s Bar Jezusom? A potom sú ďalšie miesta, že kde všade robili divia zázraky apoštolovia medzi je ešte Peter a hovorí, a to je zaujímavá vec, že kým ešte hovoril slovo, tak padol Svetý duch na, na učedníkov a tí začali hovoriť jazykmi a vtedy zborili proste celý židovský pohľad, ktorý židi až do dneska majú, prečo nevedia prijať Mesiáša, tak toto v Korneliovém dome z tých židov padlo. Biblia hovorí, myslím, že ich tam bolo šest do domu vstúpili spolu s Petrom a je napísané, že tí byli udivený z toho, že čo sa stalo. A tu všade vidíme, že Svetý duch je, je strašne signifikantný, keď príde. To je, 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 je jednoznačný, je to proste obrovský silná božia prítomnosť, obrovský inak, ako keď ešte neprišiel. Ľudia majú odpustené hriechy, je evangelizácia, je výzva, ľudia ľahko prichádzajú. A je napísané, že keď s Barnabášom v ikonii ukázali, tak tam Židia žiarlili, lebo sa muselo naplniť písmo, že akou koncentráciou bol Svetý duch, Boh prítomný na Pavlovi a na Pohanoch. To nevedeli to pobrať, že taká silná Božia prítomnosť je na pohanských ľuďoch, takú obrovskú radosť prežívajú. Tak je napísané, že popudili vážené zbožné ženy, a nie je nič horšie na zemi, ako popudená vážená zbožná žena. A títo tí, tí proste rozpútali prenasledovanie. A je zaujímavá vec, že oni proste sa z toho otriasli z prachu a za tým je napísané, že ale účetníci boli naplňovaní radosťou a svetým duchom. Teda radosť je, je ten obrovský znak Božej prítomnosti. Kresťania sú. Je ich veľa, sú radosní dejú sa veľmi ľahko obrátenia, odpustenia hriechov a čím silnejšia je Božia prítomnosť, tým silnejšie odchádzajú démoni. V Efeze bola taká obrovská Božia prítomnosť, že na Pavla nosili zástery a šátky do neho namáčali, otierali o neho a nosili to na chorých a keď to hodili na chorého, tak je napísané, že nemoci sa vzdialovali od týchto chorých a boli e, oslobodzovaní. A ráno bolo povedané, že, že my máme trápiť démonov, že Ježiš prišiel predčasne, ale bratia a sestry, teraz je ten čas, aby už sme ich trápili. Tera, tera, oni už teraz vedia, že nie predtým, ale už oni, to, oni už vedia, oni už čakajú na to, že ich začneme trápiť, lebo už ubehlo 2000 rokov, lebo my sa musíme naplniť Svetým Duchom uh, silno uh, a vidieť uh, to, že uh, uh, čo sa má diať. Teda Majo povedal perfektnú vec, že keď príde svätý Duch, tak to je ako keď prepne a uh, skutočne uh, slovo Božie, keď je, keď je hlásané, tak uh, za tým prichádza svätý Duch, lebo je napísané, že Peter kázal, hovoril slovo a kým ešte hovoril slovo. Kým, to je teraz, vieš, kým sa ešte hovorí slovo, tak e, nastalo prepnutie a e, tí ľudia sa zamerali nie na to, že, že e, neboli zameraní na to, a ja už začnem, ja už začnem proste sa radovať. Alebo trebujem, nie, proste zostúpil Svetý Duch na všetkých. A všetci sa začali radovať, e, 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 preplo sa, <laughs> Spoločne, e, 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 v Korneliovém e, dome všetci, e, je tam napísané, že všetci začali hovoriť jazykmi a všetci prijali svetého ducha a to je e, dôležitá vec. Pastor hovoril o tej vyváženosti, hovoril o tom, že e, slovo Božie, pretože sú ľudia, ktorí sa, sú zameraní na slovo tak sú zameraní na slovo, že nevidia tých trasúcich sa okolo seba a sú potom druhí tí, ktorí sú zameraní na to trasenie sa a tí nepočúvajú slovo. Ale pastor hovorí o, o, o... No a rušia sa nám zájom. Ten trasúci sa pohoršuje, že čo sa ten ešte netrasie a ten počúvajúci toho pohoršuje to, že sa trasie. Ale, ale keď na všetkých skutočne svätý Duch príde, tak sa všetci trasú. Všetci sa smejú, ale zároveň vyváženie všetci počúvajú slovo, uh, 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 lebo, sa, lebo sa koncentrujú na slovo sa koncentrujú na slovo a burajú sa tie náboženské bariéry, že ako ja môžem seriózne Božie slovo počúvať a pritom mať radosť. To nejde, ide to iba vtedy, kedy proste silne príde svätý duch, keď sa silne uh, uh, ľudí dotkne svätý duch. A my, uh, keď toto vidíme, že uh, pastor uh, povedal pred chvíľou, že to je neodmysliteľná súčasť, ale to je absolútna absolútne centrum, jadro kresťanstva, obecenstvo so Svätým Duchom, lebo uh, Ježiš je popraviť srdca, my tam ešte nemôžeme prísť. Uh, on hovorí, Ježiš to povedal, ja idem tam, kam vy nemôžete ešte teraz uh, prísť, ale... Uh, toto bude vykompenzované alebo nahradené tým, že tam, kde ste vy, ja som popravici oca, ale tam, kde ste vy, tam bude svätý duch. A ja vám ho pošlem a svätý duch skutočne bol poslaný na letnice tak, on neprišiel jednorázové, že raz a, a, a navždy a nikdy viac, ale on prišiel raz, v tom zmysle, že druhý krát tak dobre nemusel už prísť. Nepovedal svätý Duch na letnice, že prídem ešte raz, lebo sa mi to nepodarilo. <rý> 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 Zostúpil som slabo, slabá vzorka to tam bola tých zhromaždených. Skúsim, skúsim to inak, ale prišiel úplne perfektne, dokonale, tak, ako ho slúbil Ježiš, tak prišiel a od tej doby sa začal vylievať silnejšie a, silnejšie a silnejšie a silnejšie a silnejšie a stále sa vylieva a naša pozornosť má byť zameraná na Neho aj teraz a nemáme od toho odísť, nemáme od toho odstúpiť, aby sme na toto nepozerali. A potom e, sa to dá ešte lepšie pozorovať, lebo je napísané, že keď svätý duch naplní človeka, tak existuje ovocie ducha a to ovocie e, ducha je láska, radosť a ide to až po e, seba ovládanie. Niektorí chcú, aby naplnili, že svätý duchu potrebujú, alebo ja, ja potrebujem sebe e, 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 lebo sa neovládnem, ale, ale prvé ovocie je láska a hneď druhé je radosť. A potom, keď to chceš ešte viacej rozmeniť, tak ešte je popísaná roz, rozobratá láska na mnoho, mnoho e, pohľadov, že čo to všetko znamená láska. Takže vyliate Svetého Ducha a t- ten prelom v tebe je, že nie, že vtedy prišiel, keď sa začneš e, triasť, ale vtedy, keď lásku pustíš do svojho srdca, keď začneš mať rád ľudí, keď začneš mať rád seba, keď začneš mať rád Svetého Ducha, Pána a hneď za tým druhým znakom, aby ja si sa nepomýlil, aby si to ne, ne, neotočil do slepej ulici a aby si si inak a zle nezačal vykladať Svetého Ducha, tak hneď za tým je radosť. To znamená, že keď, e, keď tak sa tvoríš aj dneska oproti Svetému Duchu. Že proste cítiš, že láska Božia naplňa tvoje srdce. To, to ako zistíš? Sa začneš živať okolo seba, čo si o ľuďoch myslíš. A pokiaľ ťa začne naplňať radosť, tak je to svätý Duch, lebo ovocie ducha je láska, radosť, začneš byť dobrý, dobrota, dobrotivosť a začneš inak chápať Božie slovo do hĺbky, hĺbšie a všetky ovocie a ducha sa začnú na tebe prejavovať. A bratia, sestry, e, touto cestou sa nedá dospieť k ničomu inému, ako k tomu, že čím ďalej viacej je tých, ktorí takto žijú, ktorí takto veria, nedá sa dospieť k ničomu inému, že sa koncentruje silnejšia Božia moc, znamená, hĺbšie sa vyklada Božie slovo, ľudia sú silnejšie zameraní na Božie slovo, pretože je zajímavá vec, že prišiel svätý duch, prišiel prvýkrát, nikto to predtým nevidel v takejto miere, že zabezpečil Ježíš Svetého ducha pre pohanov, pre úplných hociakých hriešnikov Uh, uh, nikdy to predtým nezažili. Aj zaujímavé, že na letnice, keď sa svätý Duch na Chrámovej hore vylial, kde 3000 ľudí bolo naplnených Svetým Duchom a radostných, tak sa postavil Peter a okamžite vedel z Božieho slova, kedy to naštudoval. Kedy naštudoval to, že je to Joel, že to, to, nikdy to predtým nevidel a keď to uvidel, podal nie sú opity, to je Joel toto. Teda vidíte, že Svetý Duch ide s porozumením písma, Svetý Duch ide s láskou, radosťou, prichádza na všetkých, všetci sú radostní, všetci sú plní lásky a koncentruje silne Svetý Duch, až do takej miery, že už iba šatky na VFZ na Pavla prikladali a to je totálna demonstrácia Božej moci, že hodili na demonizovaného človeka... <laughs> šatku a, a choroba od neho odchádzala. To je úžasné, nie? Nech vás pán požehná.
3: Aleluja. Sláva pánovi. Môžeme otvoriť Izajaša 44. kapitolu. Tak ja vás chcem pozbudiť, aby sme naplnili tú obrovskú a to nie je ani taká obrovská vízia, aby sme sa zdvojnásobili, lebo v porovnaní so Slovenskom alebo s tým misijným polom, ktoré je pred nami, je to ešte málo, aj keby sme sa strojnásobili, aj späťnásobili, stále je to málo, lebo je stále ešte malá církev, málo veriacich a chceme vidieť veľké veci. A môžeme otvoriť teda toho Izajaša. a pozrite, čo hovorí Božie slovo tu. Hovorí to síce o Izraeli, ale my chodíme do Izraela, poznáme Izrael. A ja som tam bol prvýkrát asi 2007, alebo 2008, to viac ako 10 rokov a vtedy bol Izrael ako, ako národ alebo krajina oveľa menší ako je teraz, mesta boli menšie, napríklad nebola tam tá železnica z letiska do Jeruzaléma, nebolo tam to nové letisko, čo otvárajú pri elate. nebolo tam, ja neviem, tá diálnica, ktorou teraz ideme z letiska hore do Jeruzalema a tá krajina sa rozvíja, buduje a pozrite, čo tu hovorí Božie slovo a pre mňa je to obrovské pozbudenie v súvislosti s tým, čo Boh chce urobiť s nami a ako my sa máme dívať na našu pozíciu na našu službu, tak pozrite, tak teraz poču Jakove, môj služobníku a Izraelu, ktorého som vyvolil, tak to hovorí hospodín, ktorý ťa učinil, ktorý ťa utvoril od života matky a pomáha ti. Neboj sa, môj služobníku Jakobe a Ješurun, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na žíznivých a potoky na sušinu, vylejem svojho ducha na tvoje semeno a svoje poženanie na tvojich potomkov a budú rás na spôsob trávy a ako vrbina pri potokoch vody. Amen. Amen. Takže to je obrovská vec a ja som úplne presvedčený o tom, že Izrael je Božie dielo. Že to není proste výtvor ľudskej namahy, ľudskej sily, ale že Boh proste povolal, pomazal nejakých ľudí, tak ako povoláva pomazáva nás, aby sme budovali círke, ukázali Evangelium národom, tak som presvedčený, že aj tam Boh pozdvihol nejakých ľudí, vložil do ich srdca víziu, vybudoval v ich živote vieru a samozrejme, že svätý Duch to urobil tak, že použil ľudí, pomazal ľudí, ale proste to, že je dnes napríklad Izrael, to je dielo Svetého Ducha, som o tom úplne presvedčený, že to není, není to normálne, je to, je to napriek všetkým prirodzeným možnostiam, že celý svet bol a je proti ním, že tam nie sú prírodné zdroje, tá krajina bola suchá, okolo nepriatelia, proste všelijaké problémy a dneska je tam o, o taký proste hospodársky zázrak, ako sa nestal nikde ani čo ja viem, ani v Texase napríklad. To je podobná taká suchá krajina, že? A ani tam nevidíš taký rozvoj a je to proste dielo svetého Ducha tak ako cirkev. Ja som sa obratil pred 26, 27 rokov, 27 tak, a to, kde je církev teraz, a nie len na Slovensku a v Čechách, ale na celom svete proste, kde je teraz a kde bola pred 26. rokmi, to je obrovský rozdiel, obrovský rozdiel. Vtedy tí boží mužovia Kenneth Hagin, Lester samral, John Austin, otec Joela Austina, vtedy mali tie zbory a to boli megazbory na tú dobu a mali, ja neviem, 5 tisíc, Takéto zbory to boli. To nebolo tak, že 70 tisíc, 100 tisíc obrovské zbory. Nič také nebolo. Proste obrovským spôsobom na celom svete rastie církev, rastie Božie kráľovstvo a to je takisto dielo Svetého Ducha. Amen. To je dielo Ducha Svetého. Bez Svetého Ducha by to nešlo. A keď tomuto veriaci porozumejú a naučia sa proste iba do toho nejako zapojiť svoj život, nájsť tom svoje miesto, proste urobiť o, o nejakú vec do ktorej sa ale vloží Svetý duch, urobiť z toho niečo nadprirodzené, potom dosahujeme neuveriteľné nadprirodzené výsledky. Je to proste možné. To není o našich schopnostiach, není to proste o ja neviem, politickej situácii, ekonomických možnostiach, o ničom inom, je to proste vec viery. Či veríme, že Svetý duch to môže urobiť a, a budeme s ním spolupracovať, alebo či si myslíme, že to musíme urobiť my, našou vlastnou silou, našou vlastnou námahou, to je proste o tom porozumení, tak ako keď čítame Nehemiáša alebo Ezedráša, akí boli tí vodcovia úplne hotoví, keď sa dostali do niektorých situácií, práca sa zastavila, politický odpor, rozdelenie v národe, ľudia rozdelení proti sebe, proste nemožné. Až Zachariášovi Boh ukázal o, o, napríklad o, to, to videnie o tom svetníku a hovorí mu, že nie silou ani mocou povieš o, Zorobábelovi, ale môjim duchom hovorí hospodín zástupov. A zrazu to pôjde. Čím bude ten veľký vrch Rovinou. Amen. Proste je to možné, je to možné, len musíš proste porozumieť, aká je tvoja úloha. Aká je Každý z nás, keď porozumie, aká je tvoja úloha, že to není v podstate nič, nič nadprirodzené, nič, nič zázračné, nič ťažské, čo máme mi urobiť, ale vloží sa do toho Svetý Duch a zrazu vidíme proste zázračné výsledky. Amen. A toto my potrebujeme, ak sa majú takéto vízie naplniť. Takže pozrime len jedno miesto, Vidíte, teda, teda, ja som úplne presvedčený, že to robí Svetý duch. Tak, ako to vidíme v Izraeli, úplne na vlastné oči, je to zázrak. My sa na to môžeme chodiť dívať a vidíme to, každý rok tam vidíme zmeny, každý rok tam vidíme rast a to je proste iba, iba krajina, je to politika, ekonomika, ale samozrejme, že je za tým pán, lebo o tom hovoria písma, hovoria o tom proroctva úplne bez pochybnosti. A to isté vidíme v cirkvi vidíme proste ako prídu boží mužovia to jedno či z východu alebo zo západu alebo z Ázie alebo z Afriky proste, a rozprávajú o úžasných veciach, ale aj my môžeme hovoriť o úžasných veciach. Toto je proste úžasné dielo. Amen. To nebolo. Ja si pamätám, keď bola konferencia v robotníckom dome, že? Alebo potom v Dekáči, potom žiarí nad dronom, a keď sme sa na konferencii zišlo 200 ľudí, tak si hovoríme, sláva Pánovi. To je to je veľké. A, a samozrejme, že keď vidíme, vidíme aké obrovské veci chce svätý Duch spraviť, čo je všetko možné, aké veľké môžu byť zbory, aké veľké môže byť prebudenie, aké úžasné môžu byť církvy, tak aj my chceme viac, ale to je správne. Ale nech nás to nefrustruje a nech nás to pozbudí do viery, že my to proste uvidíme. My to uvidíme, stane sa to. Takže pozrime, ako sa môže každý jeden do toho zapojiť. Pozrite Lukášo Evangelium 5. kapitolu. A je tu, jeden, je tu jeden príbeh, hneď to môžeme prečítať. A pozrime 17. verš. A stalo sa jedného z tých dní, že učil a sedeli tam farizeovia, učitelia zákona, ktorí boli prišli zo všetkých mestečiek Galiléje a Judska i z Jeruzalema a moc pánova bola prítomná uzdravovať ich. Prečo tam bola moc pánova prítomná uzdravovať? Pretože tam bol pomazaný. Bol tam Ježiš, ktorého pomazal svätý Duch. Predtým, keď Ježiš niekde bol, tak tam nebola moc pánova na uzdravovať. Až potom, ako ho pomazal pán. A ako na ňoho zostúpil Svetý Duch. On povedal, dnes sa naplnilo toto písmo o vašich ušiach. Amen. A keď teda už bolo niekde také miesto, proste bolo niekde zhromaždenie, kde je jeden pomazaný človek, ktorého Boh pomazal, Oproti nemu sedeli zákonníci, farizejovia, teda ľudia, ktorí k nemu boli opoziční, minimálne pochybovali. Zároveň tam boli úplne jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí proste mali potreby a mali úplne jednoduchú, prostú vieru, lebo počuli, že ten bol uzdravený, ten bol uzdravený, môžem byť aj ja, hánam budem aj ja. Tak tam zhromažďovali a nosili tam chorých a všelijakých ľudí. A pozrite 18. verš. A tu prišli mužovia nesúc na posteli človeka, ktorý bol porazený. A hľadali spôsob vniezť ho a položiť pred neho. A keď pre zástup nenašli cestu, ktorou by ho boli vniesli, vyšli na dom a spustili ho z postelov cez tehli povali do prostredku pred Ježiša, on, vidiac ich vieru, povedal mu, človeče, odpustené sú tvoje hriechy. A zákonnici a farizovia začali rozmýšľať a vraveli, ako je to, kto ako to môže povedať, takéto rúhania, kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha. Ale Ježiš poznal ich myšlienky, odpovedal riekol im, čo rozmýšľate vo svojich srdciach, čo je ľahšie povedať. Odpustené sú tvoje hriechy, a či povedať, staňa a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy, riekol porazenému, tebe hovorím, staň, vezmi svoju postel a chod do svojho domu. A na skutku vstal pred nimi, vzal to, na čom ležal, odišiel do svojho domu, oslavujúc Boha a vtedy pojal všetkých úžac, oslavali Boha a súd znaplnený bázňou hovorili, dnes sme videli neslýchané veci. Amen. 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 Teda, čo je, čo je naša úloha, čo je veľké poslanie? A myslím si, že v tomto, keď oh, úplne si vyladíš svoje myslenie a príjmeš v tom úplne porozumenie, tak sa môžeme dostať veľmi ďaleko. Pretože, vieš, my, my keď proste počujeme veľké poslanie a pozbujeme ľudí, že kažte evanilium, že treba kázať evanilium. Treba kázať evanilium, ale pravda je taká, že nikdy to nebude robiť každý. Pretože v 10. kapitole Rímanov je napísané, že každý, kto bude vzývať meno Pánovu, bude spasený, ale ako budú vzývať toho, o ktorom nepočuli, ako budú počuť, keď nebude kázané, ako budú kázať, keď nebudú poslani. A potom hovorí Božie slovo, že aj tak o, neuverili všetci, že veď bolo kázané, proste počuli, počuli, ale neuverili, zatvrdili svoje srdcia. Takže nie, nie každý človek je povolaný od Boha k tomu, aby kázal Božie slovo. Ja si myslím, že to není možno ani 10%, možno, možno ešte menej, aspoň tak to vidím zo skúsenosti. My chceme, aby boli takíto ľudia. My sa proste modlíme v zboroch, aby Boh pozvihol ďalších kazateľov, pomazaných, evanelistov, pastorov, proste, ale není to tak, že niektorí ľudia potom ani netúžia, niektorí potom možno aj túžia, alebo sa nechajú nadchnúť, ale skúsia to, proste nejde to. to. je to jednoducho povolanie, je to dar, je to služba. Nerobí to každý a predsa veľké poslanie sa týka každého. Aj toho, kto nie je kazateľ. Rovnako, rovnako sa to týka, Pozri, tu na Ježíš bol niekde, mal tam nejaké publikum, aj sympatizantov, aj podporovateľov, aj priateľov, aj nepriateľov, aj skeptikov, aj aj posmievačov, všelijakých ľudí, aj takých nerozhodnutých zástup tam mal. A on tam proste kázal, alebo slúžil tam a bola tam Božia moc, bolo tam pomazanie, proste vedeli robiť takú bohoslúžbu, že sa tam uvoľnilo pomazanie. A to je skvelé, že aj dnes sú na zemi ľudia, ktorí vedia takým spôsobom slúžiť Bohu, takým spôsobom urobiť Boh službu, zorganizovať to, že proste bude tam Božia moc, bude tam Božia prítomnosť, proste úplne iná atmosféra, ako je von, ako je vo svete. A úlohou veriacich je doniesť tam ľudí. Amen. O, pozri, tu hovorí Božie slovo, že tu, bol, tu boli, prišli nejakí mužovia, nesúc na posteli človeka, ktorý bol porazený, a nedostali sa blízko k Ježišovi. Dostali sa niekde na koniec toho zástupu. Možno to bolo, ja neviem, 20 metrov, 30, možno 100. Dobre, neboli to veľké mesta. Takže nejaký, nejaká, nejaká vzdialenosť od pána to bola, ale keď niekto je vpredu a očakáva, že sa ho môže dotknúť pán, že sa ho dotkne Božia moc, tak nechce pustiť pre seba niekoho iného. To sa tak ľahko nevieš dostať cez zástup, ak ste boli niekedy na nejakom koncerte, alebo tak nie. Alebo nejakej prehliadke, že? Nejakej, neviem, niekde, kde je nejaký zastup. nedostane sa tam tak ľahko, iba niekto, kde ho záj taký drzí, tak sa tam bude predierať, ale aj tak narazí na niekoho, kto ho nechce pustiť. A, a teda oni sa nevedeli s, Ježi- s, tým, s tým svojim známym alebo priateľom dostať bližšie, tak Biblia hovorí, že hľadali spôsob, ako by ho dostali pred pána. A toto... Toto je absolútne kľúčové. Proste o, o, vieš o ľuďoch, ktorí by potrebovali dostať sa na toto miesto, ktorí by sa potrebovali dostať ku vám z doboru v nedelu na bohoslúžbu alebo cez týždeň. Že je taký nejaký človek, že keď sa tam dostane, bude také dobre zhromaždenie, že tam bude naozaj pomazanie, božia prítomnosť, dobré slovo. Takže toto by on potreboval, tam keby som ho dostal. Nejaký kolega v práci, Ti môže rozprávať o svojom ťažkom živote, o svojich problémoch, o svojich starostiach, alebo vieš, že niekoho v rodine máš takého, nejakého bratranca, alebo nejaký sused, alebo niekoho, nejakého spolužiaka. A ty sa môžeš proste za toho človeka modliť a môžeš hľadať spôsob, ako by si ho dostal na to miesto. A potom ty mu vôbec nemusíš ani kázať možno to Možno to dokážeš, možno vieš pospájať tie verše, vieš niekomu povedať odkaz, možno nie, Možno nemáš takú smelosť dobre nejako, nejako človeka osloviť, ako by som to povedal, ale môžeš hľadať spôsob, ako ho skontaktovať s tým pomazaním. Je to, môžeme povedať, že s Ježišom. Samozrejme, že to nie je Ježiš osobne, ale keď je to pomazaný Boží muž, je na ňom Svetý Duch, tak je to ako Ježiš. Nechápte ma zle, to nie je rúhanie. Nie v zmysle spasiteľa, ale v zmysle toho, kto vie a ten Boží dotyk, ten život, ten kontakt s Božím kráľovstvom. Amen. Takže tam, tam, a toto je práve to veľké poslanie, vieš, lebo veriaci rozmýšľajú, oh, oh, niekto sa toho až zlakne, že ja mám kázoť evangelium. A už si predstaví, že musí ísť do nejakého harvesty, musí sa zapojiť a zobrať mikrofón a na námestí rozprávať, uh, celý spotený týždeň sa bude na to pripravať, alebo mesiac. Nemusíš to robiť. Ak to nie je tvoje, tvoja túžba, tvoje povolanie, vôbec to nemusíš musíš robiť. Vôbec to nemusíš robiť, ale môže robiť každý. A myslím si, že toto je to, do čoho Boh chce, aby my sme boli zapojení. To je presne to, k čomu Pán nás pomazal. Amen. To je to, k čomu nás ustanovil, aby sme my proste do našich zborov tých ľudí proste priviedli, dostali, pozvali. Amen. A to môžeš robiť napríklad aj pol roka. Ty môžeš tomu človeka pozvať, on nechce. Tak to neznamená, že sa hneď zdáš, ale môžeš hľadať spôsob, ako by si ho tam dostal. Môžeš sa za ňu napríklad modliť. Môžeš sa za ňu postiť. Môžeš proste, ja neviem, o, o hľadať nejakú príležitosť, že by bolo napríklad nejaké špeciálne zhromaždenie, čo by toho človeka zaujímalo. Niečo, čo ja viem, nejaká prednáška o niečom, o Izraeli, alebo o uzdravení, alebo na nejakú tému. A vieš, že toto by mohlo byť presne pre ňoho. A môžeš ho tam pozvať. A takýchto ľudí máme v Biblii veľmi veľa. Napríklad ten, ten Stotník, čo mal toho chorého sluhu. To je o dve kapitoly ďalej. Ten, keď počul, že je blízko Ježíš, tak tiež hľadal spôsob, ako by to zariadil, aby sa za ňoho Ježíš pomodlil. Alebo aby len, aby len proste povedal slovo. Alebo tá grekyňa, ktorá hovorila o tej svojej cere, ktorá mala démona, Jež tiež proste prišla a orodovala za svoju dceru. A takýchto ľudí na nej by veľa, ktorí za svojho príbuzného alebo za svojho známeho za svojho kolegu, proste orodoval u Ježiša alebo u jeho priateľov, u jeho učenikov, že by to nejako zorganizovali, urobili, aby on sa mohol s ním stretnúť, aby mohol byť uzdravený. A toto je presne veľké poslanie. To není, že kázať Evanilom, lebo nebude kázať každý, iba tí, ktorí sú tomu povolaní. Tí, ktorí sú povolaní, nech, nech, kážu. A niekedy je to tak, že tí, ktorí sú povolaní, nekážu a tí, ktorí nie sú povolaní, kážu. tak to je, ale boh má, boh má plán, toto je proste plán Svetého Ducha, to je Boží plán. Prvý list korínským ešte pozrime. Pozrite, prvý list koríntianov, prvá kapitola, druhý list, druhý list prvá kapitola, 20. verš. Lebo všetky zaslúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno, preto aj skrze Neho ámen, Bohu na slávu skrze nás. To je, to je Božie, napríklad to, čo sme čítali z toho Izajáša, to je Božie zaslúbenie. chápete? To, čo sme čítali, tak to bolo zaslúbenie pre, pre Jákoba. Hovorí, že to je zaslúbenie pre Jákoba, že vylejem svojho ducha na, na púšť, na sušiny a príde zmena. Budú rásť na spôsob trávy a budú rásť ako vrba pri potokom vody. Videli ste, ako rásti vrba, že? To môžeš proste vy, vykosiť odtiaľ a za, za, za rok to tam budeš mať zasa, to isté. Normálne sa už ani nezbavíš. No? Alebo trávu. Koľký máte rodinný dom a keď kosíš trávu? To vôbec není problém, aby rastla. Ty musíš kosiť a ide na nevry, že rastie. A, proste, a stále to musíš kosiť, keď to chceš mať pekné. Má návšteva, grilovať, tak sa chceš predviesť, Nie, musíš to pokosiť, nech to je pekné. <laughs> Najradšej by si bol, keby si to proste tam dala, už je to pekné stále. Ale troste to stále rastie. A takto Boh povedal o Jákobovi, že neboj sa. Neboj sa, môj služobník, Jakob, lebo ja vilém svojho ducha a budete rásť. A teraz chod do Izraela. A stalo sa to alebo sa to nestalo? Rastie Izrael neustále. Amen. Preto, lebo Boh to povedal, zaslúbil to a hovorí, lebo všetky zaslúbenia Boží, koľko ich je, sú v ňom, áno, a preto aj skrze neho, amen Bohu na slávu skrze nás. My máme ako cirkev zaslúbenia. O, v druhom žalme hovorí, že, že ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, požiadaj ma a dám ti národy za dedictvo. Že po, otec hovorí, že požiadaj ma a ja ti dám národy. A, a ja som úplne presvedčený, že Ježíš oca požiadal o národy, pretože na, na konci, keď posiela církev, a to, je to veľké poslanie, tak hovorí, že choďte do celého sveta a získajte mi národy. Ja som ich od oca prosil, on mi ich dal a vy to chcete teraz urobiť. Takže o, o, Ježíš si vyprosil slovenský národ, český národ, rómsky národ, maďarský národ, ruský národ, všetky národy si vyprosil. Amen. A on ich dostal. Satan je porazený, Ježíš je víťaz. A teraz pozri, teraz pozri. 21. verš. Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh ktorý si nás aj zapečatil a dal nám závdavok ducha do našich srdc. Boh nás pomazal, aby sme tie zaslubenia získali. 15. kapitola Jánuho Evangelia. Nie, vy ste si vyvolili mňa. Ja som si vyvolil vás nie, ja, a ustanovil som vás, aby vy ste išli a niesli ovoci a vaše ovoci, aby zostávalo. Aby za všetko, čo budete prosiť, Oca môjho mene dal vám. Ježíš si vyvolil nás. My sme tu, není preto, lebo sme si volili Jeho. Ja nekážem preto, lebo som si volil Jeho. On si volil nás. On si volil mňa. On si volil teba. On nás ustanovil a preto my budeme robiť obyčajnú vec a bude to mať výsledok. Pretože on to zaslúbil. Amen. Haleluja. Ja keď som sa obrátil Neviem, no neviem nebol som hneď pokrstený Svetým duchom, ale proste obrátil som sa tak, musel sa ma dotknúť Svetý duch, lebo som zažíval obrovskú radosť toho, že Boh existuje. Zažil som obrovskú radosť toho, že Boh je, že som spasený, že pôjdem do neba, mám väčší život, odpustené hriechy, úplne som sa prestal báť smrti všetkého. Bol som úplne v pohode a už mi bola jedno celá budúcnosť. Oni som sa nestrachoval. A viete čo? V tej radosti som úplne všetkým, koho som poznal, každému som povedal evaníliu. Odtedy už to tak nebolo. Ale v tom pomazaní, keď sa ma dotkol svätý Duh a úplne naplnil, všetkým som povedal. A vo svojom živote som sa možno 100 razy, možno viackrát rozhodol, že idem hovoriť evangelium, idem získať jedného učenika. Už keď tu bol Kidonkin, pamätám si, tak už tedy som sa rozhodol, že Boh mi dá jedného učenika. Ešte, že som nepadal do dokedy. Veľakrát som sa rozhodol, ale poviem vám pravdu, nedávno som na tým rozmýšľal, že kedy som je ja napríklad vlastne svedčil vanil. Niekedy je to tak, že, vieš, o, niekto sa ma aj pýta. Napríklad sme sedeli v jednom reštauračnom zariadení v Prahe, tam ich je veľa, že? A bol tam taký, čo nás obsluhoje celkom tak často, Dobre. ale tak vo všetkej slušnosti, samozrejme. A on hovorí, že čo vy vlastne robíte? Kdo vy vlastne ste? A ja teraz sa tak hovorím, no, tak také niečo ako misionár, ako pastor, a to je, to je čo, no, také niečo ako farár, alebo takto. Normálne som mi nechcel mu hovoriť evangelium, vážne. Ale musel som mu hovoriť, tak som potom Janka mu hovoril, a ja som mu hovoril, že? Alebo mi niekto píše na Messenger, môžem sa vás niečo spýtať toto, a chce počútať. Mňa to proste, kedy si som bol šťastný, keď som niekomu mohol hovoriť, že? Že niekto vôbec chcel počuť, ja som povedal dve verše, a úplne som bol, Hú. Ale, Ale keď ma naplní svetý duch, keď ma naplní svetý duch, a ešte je to čerstvé pár hodín, a som úplne nadšený, tak vtedy hovorím tak evanílim, ako na začiatku. A čím menej som dotknutý svetým duchom, tak tým menej sa mi chce. Niekedy má to vie, že proste my sa chceme teraz porozprávať, tak čo sa nepýtaj, tu máš leták, pozri sa na stránku, tam je, tam je všetko a, a hotovo. Je to tak, nie? Je to tak? A ja sa vždycky tak obhájím, mňa Boh povolal káza, tak ja kážem zbore a keď sa počuje nech príde, nie? Ale, o, o, toto je pravda, toto je pravda. O, hovorí Božie slovo, že avšak ten, kto nás spolu s vami upevnie v Krista a nás pomazal, je Boh. Na to, aby sa tie zaslubenia všetky zasľúbenia, koľko ich je, sú v Kristovišovi, áno a Amen Bohu na slávu, skrze nás. Čo to znamená? Tie zaslubenia sa majú naplniť v nás a skrze nás v našom živote, v našej rodine, v našej církvi, v našej službe, v našom národe. Amen. A Boh nás práve k tomu pomazal, aby sa tieto jeho zaslúbenia v našich životoch naplnili. Amen. Takže sa vôbec nemusíš o, o, zaoberať tým, že ja neviem, teraz musím kázať, musím získať učeníka, tak musím ísť teraz, zamýšľam veľkom, že pôjdem s ním na Harvest, na nejaký výjazd. A niekoho tam bude musieť osloviť, no koľko pastor 4, štyroch, lebo traja to odmietnúť tak dobré, tak pôjdem a mám to splnené. Ale, ale o, to vôbec nemusí takto byť. Vôbec nemusí takto byť, vážne. Vážne. Ale keď sa každému o, z času na čas podarí niekoho pozvať do zboru a, a keď sú na každom zhromaždení dvaja, traja, štyria, noví ľudia, bomba. Úplne inak tečie pomazanie, keď sú tam prázdne nádoby. Úplne inak, ako keď rok hovoríš stále tým istým. Nemáš, nemôžeš vyučovať nič, čo už desaťkrát nepočuli. Ale keď tam je prázdna nádoba jedna, dve, pff, tak ide pekne pomazanie, to nádhera. Rozmýšľal som nad jednou vecou, Nedávno sme sa rozprávali s bratmi a jeden brat je taký, ani by som nepovedal, že skeptik, on je taký, on by povedal, že realista. Realista, on je realista. Hej, tak napríklad, tak bol tu, ja neviem, kolenda a tak to, a čo z toho bolo proste, alebo tamten tam bol a, a hen ten tu bol a čo z toho bolo. A ja hovorím, ja som bol v Afrike, na vlastné oči som videl 750 tisíc ľudí ja som tam bol na tom zhromaždení. Takže, a videl som aj nejaké tie údaje, ktoré oni majú, že potom spočítajú tie karty, rozhodnutia. Väčšinou to tam je tak, že je tak 50 na 50. 50% sú veriaci, 50% neveriaci a väčšinou všetci neveriaci, ktorí tam sú, tak tam prišli v doprovode nejakého veriaceho. Málo kto tam príde spontánne. Je to tam presne takisto, ako aj u nás. A on, že tam má také obrovské úspechy, ako je ja si myslím, že sorry ale že kolenda s tým veľa nemá, že sa tam obratí 300 tisíc ľudí. On tam káže takisto, ako kázal v Bystrici. Presne tú istú kázeň som počul aj tam. Ale prečo sa tam obratilo 300 tisíc ľudí? Pretože 300 tisíc krestenov tam donieslo 300 tisíc ďalších ľudí. Amen. Takže služba... Služba tých ľudí, ako boli tí štyria, ktorí hľadali spôsob, ako by toho jedného svojho priateľa, priateľa dostali pred Ježiša, tá služba týchto štyroch ľudí bola, nechcem to preháňať, ale možno tak dôležitá, ako je služba toho evangelistu, ktorý káže. Je to tak? Takisto dôležitá. Pretože ten evanilista alebo ten pastor, on proste tých ľudí nepôjde, ja neviem, pred každým zhromaždením povie no, ešte si dám tak dve hodinky čas, pôjdem kázať evanilu, aby som mal komu ukázať. Že aspoň tak dva traja, aby boli v zbore. On sa proste doma pripraví, Biblia hovorí, aj Pavol to hovorí, že vy sa modlíte za mňa, aby som mal slovo od Boha, keď budem kázať, aby proste som hovoril tak, ako treba hovoriť, aby v moci, v pomazaní Svetého Ducha to všetko prúdilo. Takže to je dôležité, modliť sa za tých, ktorých Boh povolal kázať, nech kážu tak, aby to bolo čo najsilnejšie. Aby v tom bola proste presviečajúca Božia sila, Božia moc aby ľudia boli dotknutí, aby tam bolo pomazanie, aby ľudia boli dotknutí. Takže to môžu robiť veriaci, proste modliť sa, aby kazatelia silne kázali a priviesť tam ľudí, ktorí, o ktorých, po ktorých túžia, aby sa obrátili. Amen. A to je proste to, k čomu Boh nás pomazal. To není, to není, bratia, tak, že pomazanie je pre, pre tých, ktorí slúžia v nejakom z tých piatich služobných darov alebo proste v tých ďalších službách, ktoré sú. To není, že títo potrebujú pomazanie a taký ja, ja jednoduchý veriaci, ja pomazanie v podstate aj nepotrebujem. My máme všetci tú službu. Veľké poslanie sa týka všetkých nás. Veľké poslanie není kázať evangelium. Veľké poslanie je získavať učeníkov. A kázanie je je len čas toho. To robia iba niektorí, ktorých Boh na to povolal. Tak to je. Tak to je. Ale je to úlohou všetkých nás. Je to, darmo budú najlepší kazateľia s najväčším pomazaním. My ich môžeme pozvať. My už sme v takej pozícii, máme aj dobré meno vo svete ako církev, ako milosť. Proste poznajú nás. Poznajú nás na východe, poznajú nás na západe vážne. A bude to stále lepšie. My nemáme problém, aby sem prišli tí najväčší služobníci svetoví, ktorí sú. A budú prichádzať proste stále viac, keď sa, keď sa budú vedieť, že tu je život, pomazanie, hybe sa tu svätý duch. Ale aby z toho bol čo najväčší výsledok, to je proste na nás veriacich. Proste, či tam my privedieme ľudí, alebo neprivedieme. Keď tam bude 100 neveriacich ľudí, tak sa obratí 100 ľudí. Keď tam bude tisíc, tak sa obratí tisíc ľudí. Keď tam bude 10 tisíc, tak sa obratí 10 tisíc ľudí. Amen. To, to neprivedia ľuďom vo svete, vôbec nič nehovorí meno Reinhard Bonke, Daniel Kolenda. Tak ako my vôbec neznáme, my, my nepoznáme nejaké mená z nejakej subkultúry, z nejakej inej komunity, či aj je joginskej, nám vôbec tie mená, čo sú tam populárne, slávne, vôbec nič nehovoria. Z nejakých hlavicových kruhov liberálnych, že tam je nejaká filozofická hviezda. To sú pre nás úplne neznáme mená. Nezaujímajú nás, proste nežijeme v ich svete. Nezaujímajú nás. A takto neveriaci ľudia svet vôbec nezaujímajú tie mená, nevedia, kde je Kolenda, kde je Bonke. Proste vôbec to nevedia. Oni neprídu kvôli tomu zvučnému menu do církvy. To prídu len cirkevníci, ale to budú takí, ako tí, ktorí sedeli najbližšie pred Ježíša v prvých hradách, aby kritizovali a posudzovali jeho kázanie. Akurát mu sťažovali službu. <laughs> On ich cynické pohľady, sarkastické úsmevy úplne prehliadnúť, pozerať sa ďalej a kázať tým prázdnym nádobám. Amen. <laughs> to musel robiť. <clears throat> Vážne, títo ľudia prídu len na to, aby to kritizovali. Ale hladní ľudia, alebo prázdne nádoby, potrební ľudia tam prídu vtedy, keď ich tam ty privedieš. Keď chceš, aby sa obrátil tvoj otec, tvoja mama, tvoj brat, tvoj kolega v práci, tvoj sused, tvoj spolužiak, musíš nájsť spôsob, ako ho donesieš na to miesto, kde je moc pánova prítomná na uzdravenie, na spasenie a na všetko. Amen. A k tomu nám Boh dal pomazanie. K tomu, aby sme to dokázali robiť presne na toto je pomazanie, na toto je svätý, na to je to naplnenie tou radosťou. Na to je proste tá, tá sila, tá euforia. Pretože keď sa napríklad, koľký ste sa niekedy v živote aspoň pripili trochu, no. To je hamba, to vážne, ale Ja si myslím, že alkohol je dobrá vec osobne. Zažili ste niekedy svadbu bez alkoholu? To je strašné. To je proste strašné. Keby tam boli len, tam boli len veriaci, čo sa vedia napiť aj zo Svetého Ducha, bolo by to v pohode. Lenže väčšinou je tam aj veľa neveriacich. A keď tí nemajú alkohol, tak to je katastrofálna tvár. Vážne. Ale keď je tak on ťa bude za chvíľku objímať. Bude tvoj kamarát, proste, bude ťa mať rád. budete úplne spontánne sa porozprávať o všetkom možnom, proste. Keď budeš niečo potrebovať, hoci, kedy mi zavolaj, proste. Neviem, keby si chcel ľadvinu, aj tu ti darujem, proste, si môj najlepší kamarát. Preto to nás Boh pomazal. Preto to nás Boh pomazal. Aby sme úplne ľahko, spontánne kázali evanílium. Mne sa napríklad páči tento náš brat Alex. Z východu. Tak išli sme v aute, išli sme niekde kázať, neviem, do privídze. Tak sme stali v diviakoch na rampách. Rampy, tak ja som šoferoval, on proste si otvoril. Takto vedlo, vedlo zastavil cyklista. On otvoril okno a kým prešiel vlak zvyhli sa rampy, on ho priviedol k pánovi a modlil sa si modliť, buď spasujem. Vážne. Potom ešte hovoril, toto je pastor, on ti dá teraz kontakt, on no sa so za teba pomodliť. a mi sa fakt nechcelo proste. že ale... ty sa za neho pomodlí. Úplne spontánne. spontánne, Ale to bude asi nejaké špeciálne pomazanie, lebo to fakt nemá každý. To sa nedá ani kopírovať, ani naučiť ale zkrátka keď ťa Boh naplní svetým duchom keď sa, keď sa napríklad niekoho ideš, pozvať do zboru, niekoho ideš pozvať do zboru chceš niekoho pozvať do zboru hľadáš spôsob, ako by si to urobil ideš na tú prvú návštevu, napríklad zaklopať mu alebo mu napísať mail, alebo niečo pusti si dve, tri chvály pomodlí sa v jazykoch, zvihni ruky a riede sa napísť svetého ducha Uf, tak, aby si vedel, že si úplne zmenený Hež, to, co cítiš ak nevieš, o čom hovorí, máš veľký problém. Musí sa naučiť chodiť duchu, naozaj. Ako hovoril Majo, musí sa prepnúť. Zostaneš sa úplne iné atmosféry. A keď vieš, že si v pomazaní, vtedy mu zavolaj. Vtedy choď, vtedy ho oslov, vtedy s ním hovor. A keď aj odmietne, tak nebudeš mať proste takú hrču v hrdle, horko proste, a nem slzy na krajičku, už nikdy nebudem nikomu hovoriť. Ale úplne s ľahkosťou to prejdeš. A úplne, úplne v pohode budeš svedčiť aj ďalej. Amen. Halleluja. Biblia to hovorí. Avšak ten, kto nás, nás spolu s nami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh. Preto to nás Boh pomazal. On má plán. On má, on nie, niekto hovorí, že, že to je taká tvrdá pôda. Vieš, tu nás sú proste nafúkaní Európania, tu nás sú takí, tu nás sú hen takí, tu nás je toto. To proste oh, problém není svet, problém je stav církvy, nie je stav sveta. Vážne, problém není stav sveta, lebo svet nebol nikdy v takom stave, že by bol, To raz je to správny čas kázadevanilium. Biblia hovorí, vždy je čas kázadevanilium. Teraz je čas práve príhodný. Dnes je deň spasenia. Amen. Nikdy není proste lepšia atmosféra. Skôr je to tak, že, o, vieš, v podstate, ja vám poviem takto, celá církev, pohybujeme sa medzi veriacimi, poznáme sa, sme spojení cez sociálne sieťa aj s veriacimi z iných kruhov, všetci hovoria o Svetom duchu. Všetci hovoria o Svetom duchu. Evangelikáli, katolíci, letniční, charizmatici, všetci hovoria o Svetom duchu, ale je to proste tie isté slova, ale úplne iné, iné veci si pod tým predstavujú. To je o takom, o takom nejakom, že tak svätý duch, že sa to nijak kontroverzne neprejaví. Iba tak proste, sa tak nejako, nejako dojmeš, dostaneš sa do nejakého takého zvláštneho citového rozpoloženia, že budeš taký priateľský, niekoho tak potlapkaš, že proste. Ale to, je, to není svetý duch. To je normálna vec, to je proste taká duševná atmosféra. To si, to si pustí nejaký romantický film. To je to isté. Dojmeš sa aj pritom. A to není pomazanie. Naozaj. Svetý duch je, je pf, moc. Je to, presne to je tak. Ovoci ducha je láska, radosť. Láska, radosť. Pokoj, zoriosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, sebaovládanie. Tak to je, je to proste radosť, ale to nie ako sovietský film, proste tichá radosť alebo skrytá radosť. Boli, boli také. My sme raz išli zo školy, malo to byť, že ale 40 zbojníkov, prečo si to pamätám. Tak sme sa celkom tešili a dávali, dávali miesto toho, sme sa museli skoro dve hodiny dívať na sovietský film o tichá radosť. Vážne. Muž a žena sedeli oproti v sebe v jednej kuchyni, taká pritemnená žiarovka, z, z utíka kvapkala voda. Dúž to. Ona nič a nič. Ale tak si to niekedy ľudia predstavujú, že to je taká, taká filozofická radosť, taká, taká skrytá, taká, taká tichá, taká, ja neviem, že si tak začneš všímať tú krásu prírody, proste a hľadať to dobro o, med, medzi ľuďmi a tak. A to sú všetko dobré veci. Empatia je dobrá, o, priateľstvo je dobré, vzťahy sú dobré, všetko je to skvelé, ale my potrebujeme tú, tú moc, tú silu, tú radosť. Eze Dráž... On rozumel, o čom to je. Keď čítali zákon v Nehemiašovi, keď bolo to zhromaždenie, pamätáte? Keď začali, keď čítali kňazi celý deň, tak aby všetci rozumeli a, a všetci ja plákali. A, a Ezedraž nepovedal, že aké prebudenie. Nie, on povedal, niekde je chyba, niečo je zlé, proste. Ukončíme bohoslužbu, choďte domov, oddychnite si, najste sa, fosielajte si dary a tak. Zajtra sa vrátim a urobíme druhé zhromaždenie. <laughs> Vieš? Lebo, lebo, vieš, ľudia, ľudia sa, ľudia sa iba, iba dojmú, dojmú sa, alebo sa, ja nechcem, by ste ma zle pochopili, alebo sú až takí príliš kajúcni v tom zmysle, že sa zamerajú iba do seba, zamerajú sa len do seba, boja sa o svoje spasenie a celý ich kresťanský život je len to, aby zachránili svoj holý život. To je obrovský náboženský klam. Toto není pomazanie. Takto svätý duch nejedná. On z človeka neurobí ustrašeného človeka alebo egoistu, ktorý mysleje na seba. On ťa práve úplne, že ty už máš veci vyriešené, ty už máš pokoj, ty už si zmierený s Bohom a teraz musíš túto dobrú správu povedať každému. Každý môže mať zachránený život. Amen. To je absolútne falošné. Je to absolútne falošné. Je to proste, ja si myslím, že ja nechcem, aby to znevala až úplne extrémne, ale podľa mňa je to obrovský satanský klam toho, že kresťania proste sa absolútne zamerajú len do seba. Presne, presne tak je. Keď sa díváš na starú prírodnosť, na starého človeka, tak ťa všetko v Biblii, čo čítaš, iba obvinuje, nič ťa nepozbudzuje, len ťa to obvinuje. A keby si si napríklad povedal, vlastne, ale aká zmena už je v mojom živote, aký som bol predtým, ako ma Boh zmenil, to človek nevidí. On vidí iba to, no ale som sa nahneval. To je ten najmenší problém. Veď Biblia hovorí, že sa máš hnievať. Áno, áno, ale hnevať sa musíš. Každý boží muž, ktorého kedy Boh povolal, pomazal, aj žena Debora, všetci sa nahnevali. Začali slúžiť preto, aby byli nahnevaní. Ako je možné, že je Izrael v takomto stave? Ako je to možné, že nás zbor je taký malý? Ako je to možné, že už dva roky sa nikto u nás neobrátil? Ako je to možné, že už sme sa modlili za sto chorých a ani jeden nebol uzdravený? Kde je chyba? Takto sa nahnevať musíš. A možno problém je v tom, že musíš zahodiť všetky tie náboženské predstavy, proste takéto, takéto jalové, zbytočné, takéto akoby, akoby pseudo pomazanie, tak by som to povedal. Dobre? A úplne prijať tú, tú silu a moc Svetého Ducha. To pomazanie, radosť, aby si si bol proste istý. Tá radosť, tak napríklad, keď hovoríme o tej radosti, tak je to radosť o spásy. Tá radosť pánova je radosť z tvojej spásy a že ďalší môžu byť spasený. Aj v nebi, keď sa napríklad obráti jeden človek, je z toho radosť. je to radosť zo spasenia. Presne do toho hovorí David. Hovorí, navráť mi radosť zo spasenia. Neozober odo mňa Svätého Ducha, navráť mi radosť zo spasenia. Chcem sa znovu radovať zo svojho spasenia. V českom preklade je, že navráť mi veselosť zo spasenia. To je ešte lepší preklad ako radosť, lebo radosť sa dá preložiť, dá sa to vyložiť ako aj tá skrytá radosť, tichá radosť. Proste my sme takí lirickí slovania, tak nás to tak je. My k tomu inklinujeme, ale keď použijeme slovo veselosť, je to lepšie. Je to, lebo veselosť to už je proste, to není skrytá radosť. To už je aj smiech, taká bujarosť, taká hlučnosť, taká spontánnosť, taká srdečnosť a tak toto je. Amen. Preto hovorí Biblia, neopíjajte sa vínom, ale plnený buďte duchom. Toto, toto je to, čo potrebujeme. Proste nech tvoje kresťanstvo je to, že, že miluješ pomazanie, a stále sa vieš napíť svetým duchom, napl- naplniť svetým duchom. Keď to nevieš robiť sám, tak sa to potrebuješ naučiť. Po- po- cvičiť sa to v cirkvi. V cirkvi počas chvál sa naplniť svetým duchom, keď je služba. Tak príď preto, aby na teba boli vložené ruky s tým cieľom, aby si bol naplnený Svetým duchom. Amen. Amen. A potom doma, keď sa modlíš, tak hlavné, o čo je, samozrejme, primluvať sa o to, to, toto, to, ale to nezabere veľa času. Ježíš dokonca učí, že nemáme byť mnoho ale naučiť sa proste tak modliť, aby si vedel, ako to hovorili, ako to aj Hegin hovoril, že letničníci to takto vždycky vyučovali, že premodliť sa. To znamenalo, to, to je presne to prepnutie, že nejako začínaš, obyčajne, proste nejako, telesne začínaš, môže aj so zlou náladou, môže si aj tak vzdychnúť, aj sa stiažovať, ale to, to je momentálna nálada, ale tak to nemá skončiť, to nie je dobré, to je zlé. A ty sa musíš proste modliť tak, aby toto sa v tebe úplne zmenilo a ty zrazu vie, že si v absolútne inej pozícii. Sile, si ako ten orol, ktorý sa vznáša na krídla a pozera na tie malé myši. Nie ako tá myš, ktorá pozera na toho veľkého obra. Amen. V tomto, a toto je naplne svetým duchom, že sa v tvojom vnútri zmení táto atmosféra, vtedy ťa ani nepotiahne hriech, vtedy ťa nepotiahne závist, horkosť, hnev, melancholia, smútok, depresia. Ale vtedy v tebe bude silneť viera, pomazanie, budeš mať čoľajaké vízie, budeš mať toľko nápadov, že keby si ich percento zrealizoval, tak vidíš veľké veci. Toľko zjavení si popíšeš do Biblie na papíre aké verše, myšlenky, ktorá nikdy nepoužiješ, ale toľko ich budeš mať. <laughs> to, je, to je to, že si v pomazaní, že si v Božej prítomnosti. Amen. A v tomto treba žiť, ak sa dá najlepšie každý deň. Amen. Hallelujah. Sláva Bohu. Hallelujah. Aj dnes sa krstilo 33 ľudí. Či 34. 30 ľudí. Ďaká pánovi. Hallelujah. Na nových miestach sa začalo kázať Božie slovo. Otvárajú sa nové misijné skupiny. Ľudia sa obracajú. Ďalší bratia začínajú kázať. Na niektorých úplne vidieť, že sú povolaní. Že je na tom pomazanie, keď slúžia. Je to bomba. Čaká nás proste skvelá budúcnosť. Ale myslím si, že v tomto je treba sa teraz posilniť. A tá vízia sa určite naplní. Určite sa tá vízia naplní. V tomto sa treba posilniť proste, aby bolo na každej, na každej bohoslužbe, na každej evangelizácii viac ľudí. Viac ľudí proste. Nemôžeme iba pasívne sedieť a čakať, že oni prídu, že niekto druhý ich privedie, ale, ale proste ty vždycky sa modlí, proste, aby Boh ti ukázal nejaké ľudia, alebo keď budeš vedieť o niekom, kto má potreby z rodiny, známy, sused, kolega, proste napíš si ho na nejaký papier, začni sa za neho modliť. A keby to trvalo aj rok. Napríklad teraz sa v žili obratila jedna sestra, neviem, či tu je, či sa krstila dnes, možno áno, ale za ňu už možno 4 roky dozadu. Co za ňu ľudia začali modliť, takí, ktorí s ňou prišli do kontaktu, v tom ďalší, ďalší, ďalší a už asi dva mesiace chodí do zhromaždenia. Na každú bohoslúžbu prijala pána, ale to nebolo tak, že nikto nevie, prečo prišla, odkiaľ prišla, kto to je, ale už 4 roky pár ľudí hľadalo spôsob, ako by ju tam priviedli. A preto je dnes spasená. Amen. A to môžeš začať dnes. Môžeš proste na niektorých tých ľuďoch začať už teraz proste pracovať, hľadať ten spôsob. Môžeš si ich napísať na papier, môžeš sa za nich modliť. Ešte máš nespasených priateľov, známych, kolegov. A hľadaj proste spôsob, ako by si ich tam dostal. A takto budeme vidieť, ako sa naplnia tieto slova. Tie zaslúbenia, že sa zdvojnásobíme. A ja si myslím, že aj viac je možné, ako sa zdvojnásobiť. Haleluja. Sláva pánovi. Hira maki amanto, sora ma hiala Koľký tomu, bratia, veríte? Sláva Bohu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Tak dnes, nech už tvoje kresťanstvo není, že sa fúr na niečím trápiš, stále si niečo vyčítaš, toto je pasca. Toto je pasca. Krv Kristova ťa očistila. Tvoje rucho je belšie ako najbelší sneh. Nikto by ho to nedokázal vybieliť ako pánova krv. Tvoje hriechy sú prikryté, sú odpustené. Ty sa tak možno cítiš, ale to sa tak cíti tvoj starý človek. To je stará prirodzenosť. Ale riešenie už nie je to žiadne odsunie pre tých, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Musíš sa proste prepnúť a musíš začať proste tomu veriť. Musíš začať veriť viac Božiemu slovu ako tvojim pocitom. Musíš začať veriť, že jeho krv ťa očistila. Tvoje hriechy sú odpustené. Boh je na tvojej strane. Dal ti zaslubenia, pomazal ťa. A naučiť sa naplniť sa tým duchom, aby si aj sám to vedel urobiť. A takto budeš silný, takto budeš vyťaziť. Skrze vieru, skrze pomazanie, ktoré je v tebe. Amen. Halleluja. Tak aj dnes sa budeme modliť aj za tých, ktorí sa krstili. A samozrejme chcem osloviť aj vás, ktorí tu ste, alebo ktorí pozeráte. A ešte si nikdy oh, nedal svoj život pánovi, že už si možno počul evangelium. O, už možno viackrát ti niekto už svedčil, hovoril, už ťa viackrát pozvali do zhromaždenia, ale ešte si neurobil to rozhodnutie, že si neodovzdal ešte pánovi Ježišovi svoj život. Tak ja ťa chcem vyzvať k tomu, aby dnes si to urobil, aby dnes si urobil ten krok. Není na čo čakať, není žiadny lepší život. Toto nemá žiadnu alternatívu, ako dať svoj život Bohu, prijať odpustenie hriechov a začať s ním žiť, začať s ním chodiť. Amen. Takže keď tu ste na tomto mieste... Alebo aj teraz pozeráš doma, tak o, o, ani neváhaj. Nie, je, že teraz zamyslí sa prehodnoť svoj život. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá život. Nemôžeš mať syna, ak si ho neprijal. To není oplatka. To není rituál, to není obrad, To je to, že ty si uveril, že on žije a chceš s ním nadviazať kontakt. Chceš s ním nadviazať spoločenstvo. Tak mu iba povieš, prosím, pane, príď do mojho života. Teraz ti otváram svoje srdce, svoj život. Teraz ťa prosím, príď do môjho života. Ja ti odozdám svoj život, chcem ťa nasledovať. Amen. Takže keď tu ste na tomto mieste, poprosím vás, ktorí ste sa dnes krstili, aby ste prišli som dopredu a tu sa takto postavili, čelom k zboru. A poprosím vás, ktorí tu ste a ešte si neprijal Ježiša za svojho spasiteľa, a chceš to urobiť, tak vás poprosím, aby ste prišli tiež tu dopredu, ale postavili sa tu ku mne. Amen. Kto sa dnes krstil, tak príď a tu sa postav. A kdo chce prijať pána, tak príď prosím ku mne. Hallelujah.